0: Zakazana Historia Radia Prezentuje Marcin Jędrych Zakazana Historia Radia Opowieść ósma No i dotarliśmy do tego momentu, w którym Myślę, że niektórzy już czują, niektórzy już wiedzą I są przygotowani na to, o czym dzisiaj będzie ta opowieść To będzie opowieść o ósemce o cyfrze, o liczbie O magicznym zjawisku Które towarzyszy mi od wielu, wielu lat Jest to coś naprawdę niesamowitego Bo ja właściwie nigdy w moim życiu Kiedy ta ósemka się pojawiła Nie prowokowałem żadnych zjawisk z nią związanych Może po paroma wyjątkami ale w większości to jest tak, że gdzieś coś się wydarzy i zawsze jakaś tam ósemka w tle zagra swoją bardzo istotną rolę. To jest niesamowite, że to przez tyle lat się za mną ciągnie, ale też mi się to podoba. To jest trochę jak taki sport. Za każdym razem coś się może pojawić. Do tego jeszcze też tą zabawą z ósemkami. Zarażeni są moi przyjaciele, którzy raz na jakiś czas podsyłają mi właśnie zdjęcia z ósemkami. Słuchacze niektórzy też lubią się w to bawić. No i to jest taka, myślę, że nieszkodliwa i fajna historia, która towarzyszy nam od y, tylu lat, a od ilu lat nam to towarzyszy. To jest dobry moment, y, żeby tutaj zrobić taki rys historyczny, jak to się zaczęło jak to się toczyło przez te ostatnie lata. Musimy się cofnąć do jesieni 1994 roku, bo wtedy wspólnie z moim przyjacielem Marcinem Wroną prowadziliśmy codziennie od pierwszej do 5 przez pięć dni w tygodniu nocne programy. To był czas, kiedy Radio RMF już nadawało w całej Polsce, bo dostaliśmy koncesję ogólnopolską w maju 1994 roku. No i to też oznaczało zdobywanie nowych słuchaczy, budowanie popularności, pokazywanie, co można zrobić w tym radiu w sposób inny, oryginalny i bardziej zaskakujący, żeby nie iść tą utartą ścieżką, nie powielać pomysłów, które już kiedyś zostały w radio wymyślone, tylko robić coś nowego, czego jeszcze nikt nie odkrył, albo po prostu pokazać się z tej najlepszej strony takiej rozrywki, zabawy i po prostu dobrego fanu. Tu też trzeba powiedzieć, że już wtedy radio w nocy było bardzo popularne, bo to nie jest tak, że tego nikt nie słuchał i że mieliśmy tam pełną dowolność, prawie pełną dowolność, tak nam to wtedy Edward Miszczak umożliwił, że nikt tego nie słucha, więc możemy robić sobie szaleństwo. Absolutnie nie, słuchalność była duża, bo wiele ludzi wtedy i tak pracowało w nocy, niektórzy się Uczyli, którzy jechali, no po prostu taki normalny świat, normalne życie, nie wszyscy w nocy śpią, są tacy, którzy wręcz przepadają za tym, żeby właśnie w nocy robić te czynności, które w dzień po prostu im nie wychodzą. I dlatego też proponowaliśmy wtedy słuchaczom różne dziwne zabawy, zaskakujące pomysły, historie, które y, miały sprawić, że ten nocny czas minie im szybciej, sprawniej, przyjemniej będą mieli okazję po prostu pracować na przykład przy radiowym odbiorniku nastawionym na RMF. I wtedy pojawił się ten temat z ósemką, jakoś tak zupełnie niespodziewanie. I zadaliśmy słuchaczom w tym nocnym programie takie zadanie, żeby popatrzyli na swoje banknoty, bo tu trzeba teraz przypomnieć, że to jest jesień 94 roku, a więc kilka miesięcy przed denominacją, bo ona miała miejsce 1 stycznia 1995 roku, czyli każdy miał w kieszeni no, po prostu harmonię banknotów, bo 10 tysięcy to była dzisiejsza złotówka, a więc te mniejsze banknoty no, to można powiedzieć, że były prawie jak śmieci, no trochę tak to wyglądało, bo te pieniądze były właściwie bez wartości od tych stówek z Waryńskim. Poprzez właśnie kolejne banknoty, aż do 10, 20, 50 czy nawet 100 tysięcy. No to były dopiero takie jakieś miary. No 100 tysięcy to było 100 złotych, no więc to już jakaś kwota. I wtedy w nocy, właśnie na nasz apel, po tym jak powiedzieliśmy, że szukamy banknotów z największą liczbą ósemek w numerze seryjnym, chyba około trzeciej albo w pół do czwartej w nocy, przyjechał facet, który pracował na dziełdzie kwiatowej w Krakowie przy ulicy balickiej i wyciągnął z kieszeni taką no potężną harmonię tych banknotów, bo przecież wtedy, jakiś Jakiś obrót bezgotówkowy właściwie nie istniał no ludzie płacili kasą Karty to mieli tylko nieliczni I no jakieś bezgotówkowe płatności To też przecież zupełnie nie ta epoka I on pokazał nam Na kilku tych banknotach Takie miało facet szczęście Tam były nawet po dwie czy trzy albo może nawet cztery ósemki To już prawdziwa kareta z ósemek Mówiąc pokerowo No i to nas nie dość, że strasznie ucieszyło Po drugie pokazało tą kapitalną interakcję Ze słuchaczami a przy okazji było takim pierwszym punktem zarażenia słuchaczy tą zabawą związaną z ósemkami, która potem przeniosła się na program nadawany od ósmej wieczorem. Czyli chodzi o program JW-23. Bo jak zapewne część słuchaczy Zakazanej historii radia kojarzy, pamięta Być może nawet słuchała tych programów Ta ósemka przez tę audycję Przewijała się bardzo często W różnej postaci, od słuchaczy, którzy Też czuli się zarażeni Tą zabawą związaną z ósemkami I różnego rodzaju elementy mające Ósemkę, czy w tle, czy w obrazie Czy w jakim jakim innejkolwiek postaci Nam po prostu przysyłali. Albo też my w jakiś sposób się z tym Bawiliśmy, począwszy od wydawania Naszej kasety, która też miała Dwie strony z ósemkami No i tak dalej, i tak dalej Tych historii było mnóstwo, ja tutaj nie mam zamiaru Dzisiaj ich przytaczać i w jakiś sposób I nawet ich porządkować Ważne jest to, że to jest taka klamra Która spinała te wszystkie nasze programy I co mi się wydaje równie istotne to, to trwa do dzisiaj Bo też często się spotykam Z sygnałami nawet od moich przyjaciół Kolegów, których znam od lat Którzy mi podsyłają jakąś tam Złapaną właśnie ósemkę Mój przyjaciel Krzysztof Często podsyła albo numer autobusu Który ma trzy ósemki, bo taki jeździ w Krakowie Ostatnio dostałem od niego zdjęcie Licznika samochodowego, na którym jest Pięć ósemek, osiem tysięcy 888 kilometrów i 800 metrów. Na ludzie takie coś upolować to dla fana ósemkowego szaleństwa To jest e, prawdziwy hit. E, zresztą ja też czasami próbuję sobie tego typu e, jakieś tam e, akcje wynajdywać. E, choć tak jak e, muszę się tu przyznać. No, część z tych ósemek, która mi w życiu towarzyszyła była absolutnie przypadkowa. Po prostu takie szczęście. No, jeden z tych ostatnich e, przykładów sprzed kilku miesięcy, kiedy oddając e, t, telefon do naprawy Facet mi wystawia taki dokument przyjęcia do naprawy, a dokument ma y, numer 4 ósemki, po prostu 8888. No przecież to tylko ja mogłem taki dokument dostać i tylko ja w tym momencie mogłem się pojawić, żeby y, taki numer się trafił. No wiadomo, że to jest jakieś szczęście, ale no, szczęście sprzyja tym, którzy ósemkę mają blisko serca, blisko wyobraźni i próbują gdzieś tam sobie ją y, w jakiś sposób y, no, złapać i y, trafić na nią. No, miałem też takie sytuacje, że przez y, całe lata. Walczyłem o to, żeby mieć jak najwięcej ósemek w rejestracji samochodu, póki było to możliwe i póki było to łatwiejsze. Mój rekord to miałem cztery ósemki, po prostu tak zwaną karetę i na końcu tylko literę R, bo już wtedy pięciu ósemek w Krakowie nie było. I to też była frajda, że takie, taka rejestracja też po prostu dobrze wygląda. Tak mówiąc między nami. Cztery ósemki, chociaż w kontekście policyjnego, patrolu czy łapania mnie, żeby zarejestrować numer rejestracyjny, to już y, może trochę gorzej, ale na szczęście takich sytuacji nie było. Ta ósemka to taki y, symbol też y, tych czasów, takiej beztroski, takiej zabawy i takiego pokazywania, że y, można zrobić coś z niczego. No, bo przecież właściwie to, to nie jest nic wielkiego, to nie jest jakaś sytuacja, która można by ją było traktować jako jakieś odkrycie, jakieś wydarzenie jako coś, co goście wymyślili i się teraz mogą tym chwalić po prostu spodobała nam się ósemka może ze względu na swój kształt może ze względu na te różne elementy, które jej towarzyszą i potem już to po prostu poleciało to już wszystko było gdzieś tam może i nawet zaplanowane, a ten spontan wynikający z kontaktów ze słuchaczami i te ósemki przychodzące w różnych postaciach, no to to jest coś, co na zawsze pozostanie w mojej pamięci i nawet cieszę się, że do dzisiaj zdarzają się też takie osoby, które w ten sposób właśnie do ósemki podchodzą, że nie jest to jakaś byle jaka cyfra, tylko to jest coś, co no jednoznacznie kojarzy się z programem j 23 i to w sumie jest taka ósemka, jest taką e, niemą reklamą tego programu po wsze czasy, no bo póki będzie istnieć ta cyfra w obiegu, a zakładamy, że nikt jej nie wycofa, no to jak ktoś jest z tej rodziny programów i z tej rodziny radia i z tej rodziny j 223 23 no to jak zobaczył ósemkę, to pewnie sobie pomyśli, że to ma coś wspólnego z j 23 I to jest ostatni odcinek w tej serii, bo zaplanowałem, że będzie ich po prostu 8. Dziękuję za przychylne komentarze Za dobre słowo i wiele cennych sugestii To jest naprawdę wielka frajda Że jest tylu wiernych słuchaczy Którzy lubią słuchać takich opowieści Jak te z zakazanej historii radia No i zdecydowałem Że na koniec tego odcinka Opowiem kawał, który stał się już legendą Właściwie początkiem tej całej przygody Z ósemką z ósemkami Ci, którzy go znają, pewnie się znowu uśmieją, a ci, którzy jeszcze go nie słyszeli, to wierzę, że zrozumieją i nie poczują się urażeni bądź zniesmaczeni. Bo ten kawał do eleganckich nie należy. Dziś muszę tak mówić, bo wiadomo, że świat się bardzo zmienił od czasów, kiedy po raz pierwszy ten kawał opowiadałem. Oczywiście nigdy go nie odpowiadałem publicznie, ale wielokrotnie w różnego rodzaju towarzyskich kontaktach go opowiadałem i... Zawsze był przyjmowany z uśmiechem, choć wiadomo, że każdy może to odebrać inaczej. I tu za chwilę będzie przerwa, żeby każdy z słuchaczy tego podcastu mógł się przygotować i zdecydować, czy chce słuchać dalej i chce posłuchać tego kawału, czy też nie, po to, żeby potem nie było jakichś niepotrzebnych y, sensacji. Robię ten długi wstęp też trochę, żeby y, podnieść dramaturgię tego naszego dzisiejszego spotkania. Ja opowiem ten kawał, już się po nim nic nie odezwę. To będzie taki absolutny koniec tego podcastu, więc teraz podziękuję wszystkim za uwagę i za y, wszystkie miłe chwile spędzone tutaj przed tym domowym mikrofonem. Teraz będzie ta cisza, a potem będzie kawał. Przyszedł gość do domu uciech cielesnych. I dyskretnie poprosił kierowniczkę obiektu o pomoc. Potrzebował bowiem dobrać sobie odpowiedni rozmiar gumowego zabezpieczenia. Miła pani kierowniczka zawołała jedną z pracownic i poleciła jej, by pobrała panu miarę. Ona niezwłocznie to uczyniła. – No i jaki to rozmiar? – zapytała kierowniczka. – Osiem! – odpowiedziała pracownica.